0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buena tarde. Bienvenido, bienvenida, bienvenide a esta serie Hacia una Agenda Ética para la Igualdad en América Latina, involucrando a los hombres y las masculinidades en la agenda de las mujeres a raíz de este diagnóstico diseñado por Janet Lozano y Clara Cardona sobre las percepciones que las organizaciones y las redes de mujeres y feministas tienen sobre la participación de los hombres y las masculinidades en la agenda de Beijing más 25 De manera particular, el día de hoy vamos a analizar el capítulo entre las cercanías y las distancias, una relación por consolidarse. No es afirmación, no es pregunta. Vamos a escuchar los aportes, el análisis, las reflexiones, haciendo contacto en tres ciudades el día de hoy, en Bogotá, con mi querido José Díaz. ¿Cómo estás, José? Muy buena tarde.
1: Hola, José Alfredo, Luis, Corina y Ana. Eh, muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí aguantando un poquito de frío.
0: Un, una Bogotá con frío, para variar. ¿qué he dicho por variar eh, En la Ciudad de México, con Corina Martínez Sánchez. ¿Cómo estás, Cori? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tarde. Este, estoy muy contenta de estar acá con, con todo el equipo, con todo el grupo para que podamos compartir sobre este capítulo que me parece muy provocador.
0: Muy interesante. Ya profundizaremos y en la ciudad de San José me da mucho gusto saludar a mi querido Luis Álvaro Calderón. Retán, amigo, ¿cómo estás?
3: Hola, hola. Encantadísimo. Eh, acá en San José, una tarde lluviosa, pero siempre eh, el, el calorcito rico del trópico. Qué
0: maravilla, qué dicha. Y completando la mesa, de hecho nos quedamos con usted, nuestra querida Ana Cecilia, eh, conocida de manera afectiva y cercana como Tita Escalante. Ana Cecilia, ¿cómo está?
4: Muy bien, y ustedes, un gran placer estar de nuevo. Le contaba que siempre disfrutando de la buena música con la que nos reciben en, en estas actividades y bueno, un gran gusto de compartir con Corina, eh, Luisa Álvaro eh, y, y José, eh, precisamente comentando y aportando sobre este tema tan interesante de la mesa de hoy
0: Muchísimas gracias Tita, nos vamos a quedar con su voz, con su imagen para poder hacer una primera presentación y análisis sobre las cercanías, las distancias que pudieran existir una relación, mm -hmm. por, puesto que nos referimos a los feminismos y el trabajo con hombres y las masculinidades
4: Claro, también este, muy complacida de compartir eh, desde Costa Rica con Luis Álvaro, con quien también hemos hecho trabajo conjunto y, y participamos en el, en el curso de Men Engage Latinoamérica, que fue reciente. Eh, precisamente desde Men Engage Costa Rica eh, nos hemos propuesto desarrollar una estrategia para acercarnos a los movimientos de mujeres y principalmente al movimiento feminista en Costa Rica para trabajar conjuntamente en la agenda sobre los derechos de, de las mujeres. Eh, la idea central es que, a raíz del diagnóstico y de las discusiones que tuvimos en el curso, es que es necesario e importante continuar y fortalecer algo que ha hecho eh, MenEngage y el Instituto BEM eh, de manera muy activa y eh, proactiva, la colaboración de, del Instituto BEM y MenEngage con el Instituto Nacional de las Mujeres del INAMU y otras instituciones públicas. Eh, ya Luis Álvaro va a hablar específicamente, por ejemplo, lo les, de lo que se ha hecho con el Ministerio de Educación Pública en la elaboración e implementación de las políticas públicas en prevención de la violencia contra las mujeres y otras formas de discriminación de las mujeres y, y de otros sexos géneros en su diversidad. Pero... También es necesario e importante acercarse y construir una alianza estratégica con los movimientos de mujeres y feministas nacionales, con el objetivo de construir masculinidades que contribuyan a erradicar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y otros sexos géneros desde la sociedad civil. Ese ha sido, digamos, uno de los retos que nos hemos... Eh, puesto a trabajar eh, en este sentido por supuesto que eh, recuperando algunas cercanías voy a pasar por ellas brevemente muy importante lo que les mencionaba que, que ha culminado con la participación del Instituto BEM y el Men Engage Costa Rica precisamente en lograr que el objetivo número dos de la política nacional para la atención y la prevención del de la violencia contra las mujeres eh, de todas las edades que es la política nacional del 2017 al 2032 se haya incluido el tema del trabajo eh, con los hombres y, la, y sobre las masculinidades como uno de sus objetivos estratégicos eso ha sido creo yo un gran logro una gran fortaleza algo que ha acercado verdad eh, también algún trabajo con grupos de mujeres fundamentalmente de base, desde la perspectiva de, de mujeres y desarrollo. Y también un acercamiento importante que se ha tenido con grupos feministas, pero jóvenes, no con el movimiento feminista eh, histórico, ¿verdad? Eh, sí hay reconocimiento y ha habido algunos acercamientos puntuales, pero no una alianza estratégica.
0: Eh, querida Tita, yo perdí su audio. No sé si soy solamente yo. Se me quedó congelada su pantalla.
2: Sí, sí
0: está congelada. Bueno, ya, ya volveremos. Tita, no, no se agobie, lo resolvemos. José, si estás de acuerdo, podríamos pasar a tu análisis desde Bogotá y regresamos para retomar con Tita. Listo.
1: Entonces, no, pues... Nuevamente, gracias de verdad por la invitación al espacio. Eh, con relación a esta conversación frente a distancias y cercanías, eh, digamos que nos ha llamado la atención a nivel personal y desde la Corporación Ágoras, que es en la cual yo trabajo, estoy involucrado desde pues, hace varios años, y desde la cual compartimos ahora la coordinación de la Mesa Nacional de Masculinidades de Colombia pues hemos venido conversando desde la pertinencia y la urgencia de un espacio de diálogo entre los feminismos y las, las masculinidades. ¿sí? Entonces quería como compartir un, un poco de esa experiencia a la luz, digamos, del capítulo de las cercanías y las distancias y aterrizar de pronto como unas percepciones que, que encontraba como, como leyéndolo, si alcanza el tiempo. Eh, desde la conversación que procuramos en, en, en Ágoras... Eh, pues construimos un espacio que se llama Entre Brujas y Magos y ahí realizamos una serie de conversaciones con ocasión al octubre del año pasado eh, frente a cuáles, digamos, como esa, esa percepción o esos puntos de encuentro que podíamos encontrar eh, allí y pues encontramos que hablamos desde diferentes aristas, ¿sí? aristas académicas, activistas, personales, y de allí que sean como muchos los puntos de vista que podemos compartir pero también los desencuentros que tenemos sí y por esta razón pues montamos el diálogo entre brujas y magos para abrir esa conversación para que esa conversación no solo fuera desde la organización sino que fuera una conversación pues eh, de carácter eh, eh, organizativo que fuera un poco más más amplia allí nos encontramos eh, en primer lugar pues una conversación alrededor de lo que de lo que puede ser una respuesta a la pregunta de cara a lo que se propone también desde la mirada sur, que es eh, cuál es esa interseccionalidad en las causas, o sea, qué causas son comunes a los feminismos, a, a, las, a las masculinidades, que podemos encontrar allí, y allí digamos que esa fue una experiencia maravillosa en la que conversamos con, con mujeres jóvenes y adultas, quienes nos aportaron digamos como unas reflexiones muy interesantes, o con quienes construimos unas reflexiones muy, muy interesantes. Estuvimos hablando con, con Sandra Mazo, de Católicas por el Derecho a Decidir de, de Colombia, y encontramos que en nuestro contexto es urgente, digamos, que eh, las masculinidades podamos aportar desde nuestra agenda a la construcción de paz. Eh, creo que ustedes tampoco son ajenos y ajenas a la, al, al contexto, digamos, de conflicto armado que existe en el país y nos situaba en un punto de encuentro que tal vez ustedes lo identifican también en, el, en lo que estuvieron indagando y es que eh, hay una conexión entre el derecho a una vida libre de las violencias para las mujeres con un derecho, digamos, que podríamos reivindicar los hombres desde las masculinidades, que es el derecho a renunciar a las violencias desde los hombres y desde ese derecho, digamos, garantizarse en el marco de los procesos de reincorporación, de reinserción social en materia penal, y eh, no educación, digamos, en el machismo que, que se replica eh, en diversos establecimientos educativos, digamos, aquí en nuestro, en nuestro país. Creo que tenemos también miradas muy, muy latinoamericanas que, que están también conectadas en, en, en varias cosas también que vamos a estar ahí compartiendo. Mm, con, con Janet Lozano, por ejemplo, de CODACOP, encontramos una, una reflexión muy potente y es que... Mm, Digamos que una primera gran tensión que tenemos los hombres en, en, en esa relación y en ese tejer, digamos, como esos vínculos y esas conversaciones con las mujeres eh, feministas, mmm, más allá de ser mmm, un temor nuestro de acercarnos a sus agendas y acercarnos a sus espacios, tiene mucho que ver con la renuncia a nuestro propio eh, privilegio, ¿sí? De hecho, en palabras de Janet lo situaba como, como que es complejo que un sujeto privilegiado suelte el poder. Y eso, digamos, que está marcando una conversación desde las masculinidades con los feminismos eh, siempre, pero que allí era como muy potente también eh, el poder aterrizar eh, desde las pedagogías feministas, que como eh, hombres que trabajamos masculinidades también estamos eh, aprovechando, digamos, sus potencias eh, y aprovechando, digamos, las posibilidades que tienen ahí para, para, para nutrir, digamos, nuestras propias reflexiones y trasladarlas, digamos, a otros grupos de, de hombres con relación al privilegio. Hablamos también con otras chicas que se llaman eh, lise Trejos y Karen Cihua, de, uno, de un blog feminista que se llama Se lo imagina mi vagina. Mm, con ellas encontramos, pues, unas posiciones eh, radicales. Eh, de hecho, una pregunta y una eh, interpelación constante, desde el lugar de que... Mm, casi que es como si nosotros los hombres en espacios feministas eh, continuamos siendo muy contemplativos, ¿sí? Entonces era como una, un señalamiento que nos, que nos situaban ahí, nos decían, eh, oiga, tal vez a ustedes los hombres les hace falta un poquito de esa radicalidad feminista que ha sido eh, constructora y potenciadora de muchos cambios, ¿sí? Ustedes siguen ahí como, como que están procesando eh, que algo les está pasando pero finalmente no están haciendo acciones contundentes y eso digamos que lo encontramos ahí también esa, en esa conversación desde digamos como que empezar a desmontar esos privilegios y las complicidades masculinas eh, involucrarnos en el marco de los derechos sexuales y reproductivos en, en asuntos digamos muy muy complejos como el aborto por ejemplo involucrarnos en, en asuntos de, de, de interpelar también la violencia que seguimos ejerciendo y replicando en espacios políticos y de activismos. Por ejemplo, el tema del, del escrache, que en muchos lugares ya se ha venido eh, haciendo como este control social a hombres que trabajamos masculinidades y que nos paramos desde allí para plantear unas, unas, unas apuestas, pero sin embargo estamos, estamos ahí como, como patinando entre el discurso y, y y, y la realidad. Encontramos mmm, otros aportes interesantes con dos compañeras de, de Medellín, eh, Wilkie Grillas, y ellas nos planteaban que era importante mmm, que empezáramos a desmontarnos un poco del sentido de la individualidad y avanzar, digamos, en ese devenir de lo que aprendemos y de lo que eh, apelamos de los feminismos en esa construcción de, de comunidad, que allí podríamos poder algún día reunirnos y y conversar y plantear que efectivamente los hombres también podríamos tejer y habitar espacios de transformación maravillosos como los que han eh, construido digamos eh, las mujeres entonces yo mirábamos como está el, el estudio que ustedes hacen y mirábamos cómo cómo esta conversación se está dando y es supremamente necesario ¿no? eh, que se avance digamos en el tejer estos estos puntos de acuerdo pues para poder encontrar desde ese marco de interseccionalidad de las causas, eh, encontrar, digamos, eh, espacios y posibilidades que potencien el trabajo que se hace claramente eh, desde apuestas éticas, desde apuestas próximas, digamos, a la coherencia de las masculinidades y que sirvan y que sean funcionales también eh, a la lucha de las mujeres sin entrar a, pues, a usurpar sus espacios, a, paradójicamente, a reivindicar, digamos, derechos y volvernos otra vez nosotros como, como los hombres que están en el, en el centro tenía ahí como varias cosillas pero ya me queda muy, muy poquito tiempo pero algo que sí quería anotar era con respecto digamos a algo que se anotaba en el documento y es la dificultad que se ha tenido eh, desde las masculinidades para trabajar eh, con las mujeres feministas jóvenes entonces de pronto tenía yo como una, como una mirada allí eh, de hecho que decía, bueno, pero eh, pues por qué razón sale, digamos, este, este, este enunciado, si justamente, digamos, desde mi lugar, desde mi organización, desde los compas con los que compartimos en la ciudad, nos hemos dado cuenta que, que hay una mirada muy potente de las mujeres feministas jóvenes en este momento, que nos ha sido muy funcional para abrirnos espacios y entrar a conversar de masculinidades, inclusive con espacios feministas, pues, de larga trayectoria, ¿sí? Entonces, lo miramos ahí como que decíamos, puede que, dejarlo como en pregunta, eh, se necesite profundizar un poco más, digamos, en esa, en esa reflexión, eh, porque claramente, digamos, situar esa imposibilidad de conversar, eh, de las feministas jóvenes con nosotros los hombres eh, a causa inclusive de nuestros propios temores y a causa de las prevenciones de ellas digamos que sustente también una mirada adultocéntrica digamos que lo deje ahí situado sí y que devuelva también la responsabilidad de que entonces los hombres no estamos podiendo accionar ahora porque tenemos y esto va a sonar así como un techo de cristal de las mujeres feministas jóvenes que no nos dejan entrar, digamos, a sus espacios. Entonces eso sería plenamente, digamos, eh, paradójico y es quizás como la tensión más, más fuerte que nos presenta como, como el enunciado del, 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 del estudio. Sin embargo, lo agradecemos como oportunidad y como, como espacio para poner sobre la mesa esta discusión. José,
0: muchísimas gracias. Interesantísima la experiencia que ya han logrado documentar, dado los diálogos que vienen promoviendo desde el año anterior, pero importantísimo el trabajo de base con colectivas jóvenes. Entiendo perfecto porque desde esta experiencia no hay una dificultad para el diálogo. El diálogo está establecido y se están además desencadenando sinergias de colaboración. Dejas el tema importantísimo sobre la mesa, probablemente regresemos al final para tomarnos dos minutitos eh, en conclusiones. Muchísimas gracias por traerlo, José. Qué bueno que regresa Tita, ya la tenemos en la sala otra vez. Y si están de acuerdo, vamos con Corina a la Ciudad de México y nos quedamos con Tita y con Luis Álvaro para ver el caso de Costa Rica hacia el final. Eh, ya nos sigue Tita, nos, nos escucha también. Adelante, Cori.
2: Eh, bueno, pues muchas gracias. Yo eh, ahorita me parece muy, muy afortunado este, este encuentro eh, a partir del capítulo 3 que hoy nos ocupa. Y me parece que primero hay que reconocer que este encuentro entre el movimiento feminista y el movimiento de hombres que trabajan por hombres tiene poco tiempo, ¿no? Tiene poco tiempo eh, en términos generales, evidentemente hay muchas iniciativas y desde hace bastante tiempo ha habido, eh, pues sí, como un, una visibilidad de, de la problemática, pero que me parece que poco a poco eh, se han ido encontrando estos movimientos y que ahora en una situación que vivimos en la región de violencia, eh, de desigualdad, y, y como que, que ya toca, ¿no? Como que ya toca que, que nos sentemos a la mesa. Entonces, para hablar primero de cuáles son estas cercanías, yo diría que tiene mucho que ver una primera agenda, el tema de las agendas, ¿no? Que estas agendas que comparten el movimiento de hombres que trabajan con hombres y los movimientos amplios de mujeres, eh, y, y lo digo de esta manera porque es importante reconocer el movimiento feminista, pero también las mujeres que están haciendo trabajo que no necesariamente están como eh, constituidas, digamos, ¿no? Entonces pienso que es importante reconocer que estas agendas están construidas a partir de los estudios de género y que están abogando por la eliminación de la violencia, que están abogando por tener e igualdad de los géneros, Entonces me parece que eso es importante reconocerlo un poco a partir ahorita de otras cosas que me gustaría compartirles y la otra es que eh, estos espacios de encuentro y lo, lo quiero poner en ese, en ese contexto de espacios de encuentro porque no necesariamente tiene que ver con que unas personas entren al espacio de otras o viceversa sino se trata de construir espacios de encuentro en el que sean nuevos, en el que sean específicamente con un objetivo de construir alianza de intercambiar, de escuchar y de recibir retroalimentación, ¿no? que me parece que eso es muy importante en esta visión de, de crear estos espacios de encuentro y que, bueno, que nuestros diversos países que estamos por acá se haya venido dando una oportunidad de construir esos espacios y que esto suma a, a la construcción de estrategias y, 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 y pues también como de de retroalimentación de enfoques, que eso me parece muy importante, porque pareciera ser que eh, hay una agenda ya establecida y me parece que está en construcción, ¿no? O un poco en el en el documento se hacía la reflexión de hablar a partir de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Como si hay agendas que nos, que nos tocan, ¿no? Como un techo compartido, pero que, necesaria, que no necesariamente tienen los mismos metodologías, los mismos caminos, que sí van hacia el mismo fin, pero que en esta pluralidad de caminos caben muchas posibilidades, ¿no? Y ahorita voy a hacer referencia a los grupos separatistas, por ejemplo, que me parecen muy importantes y que juegan allí un papel particular. Entonces, bueno, regresando a las cercanías, me gustaría destacar esta, esta parte de los espacios de encuentro que tenemos en nuestros países y que me parece que están funcionando de manera muy, muy adecuada Y sobre todo como reconocer que lleva tiempo, que lleva espacio y que tiene sobre todo una disposición de ambos movimientos. Y también otra cosa que me parecía sumamente importante del capítulo y que me parece un acierto es el reconocimiento mutuo de los movimientos, ¿no? Cómo como el movimiento feminista, el movimiento amplio de mujeres ha contribuido a la visibilidad también de una necesidad imperante de que los hombres hagan trabajo con hombres, ¿no? Entonces, que me parece ahí muy importante este, este punto que se resalta sobre esa necesidad de reconocimiento en términos de, de colocarnos como aliadas, como aliados y que estamos ocupando este mismo espacio con este mismo fin. Entonces, eh, por un lado, eso con las cercanías. Y respecto de las distancias, la verdad es que yo me quedé pensando un montón sobre eso, y a lo mejor mezclo un poco las distancias con la propuesta, pero me parece, por un lado, que la parte de la temática de masculinidades eh, que decía en la lectura, ¿no? que no necesariamente es prioridad del movimiento de mujeres. A mí me parece que Justo ese es un área de oportunidad, porque cuando hablamos del de, de movimiento feminista versus las masculinidades, pues desde la mirada del movimiento feminista, no, no, no nos checa tanto, ¿no? O sea, como que estaría, y dentro de la propuesta es hablar de esta parte de derechos sexuales y reproductivos, de violencias, ¿no? Como una parte que nos toca a ambas, pero que en el trabajo de hombres con hombres me parece que es importante destacar esta importancia de que hay algunos espacios de mujeres que no necesariamente los hombres tendrían que inscribirse o las mujeres inscribirnos a esos espacios. Me parece que la pluralidad es muy importante y entonces aquí entra lo, lo que les quería compartir de, de los movimientos separatistas, ¿no? que me parece eh, completamente legítimo y que en, en el capítulo 3 se acentuaba mucho refiriéndolo al movimiento de mujeres jóvenes y me parece que eso tiene una razón de ser y tiene que ver con el hartazgo, con el número de feminicidios que está sucediendo en nuestros países y que me parece que esa, esa ala del feminismo es completamente necesaria, como es necesaria tener mujeres feministas institucionalizadas que impacten en las políticas públicas o académicas o que hagan trabajo de base, sino es un, un escenario muy amplio en el que todos los actores, todas las actoras son necesarias, ¿no? Entonces, como que, que me, me, me generaba, eh, pues sí, como un, una intención de, de, de hablar y, y que podríamos eh, profundizar un poco más de por qué, es, por qué es importante reconocer que existen estos grupos y también, eh, pues, entender de dónde vienen y que no necesariamente, pues, todas las mujeres vamos a estar abiertas, feministas, pues, a, a la construcción eh, colectiva, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y también me parecía muy importante eh, a manera de, de, de distancia y a la vez de retroalimentación, es que estos movimientos eh, de masculinidades eh, es necesario que sean más visibles, ¿no? Me refiero a personalidades eh, pues, que, que sigan abriendo camino y que, que tenemos muchas feministas muy visibles, muy reconocidas, eh, que han escrito un montón de cosas y entonces que creo que también es importante visibilizar e impulsar el liderazgo de muchos más hombres que estén haciendo trabajo con hombres, pero que además lo lleven a la práctica y se vea en América Latina, ¿no? O sea, tenemos muchos hombres que están haciendo trabajo y que son líderes y que son visibles, pero me parece que tendríamos que seguir construyendo estos espacios múltiples, ¿no? Que haya jóvenes, adolescentes que sean visibles, jóvenes, jóvenes, adultos para la construcción de los diálogos intergeneracionales, ¿no? que eso me parecía muy importante en términos de compartir con el movimiento feminista, eh, pues ya de años y también de los nuevos feminismos. Y eh, no sé si queda tiempo o igual lo, lo llevamos a los últimos dos minutos, pero el último punto era que desde que cuando yo leía los caminos posibles para fortalecer las alianzas para el quehacer político, yo lo que diría aquí es que hay que eh, pues crear estos espacios de intercambio y que me parece que esos espacios de intercambio eh, tienen para mí un sentido que es la creación de confianza, ¿no? que el movimiento de feminista y el movimiento de mujeres y la situación per se que vivimos las mujeres en desigualdad y en violencia generan un contexto de, de desconfianza a los hombres en general, ¿no? Entonces, que me parecía que esta, o sea, esta puede ser una herramienta sumamente importante en construir relaciones de confianza en el trabajo, en la articulación, en la creación de redes. Entonces, como que me parecía importante ponerlo en la mesa porque esta construcción de confianza me parece muy importante y sobre todo que lleva un tiempo, que lleva un ritmo para, la, para dar un segundo paso que sería como la construcción de muchos más espacios. Entonces eh, yo decía, bueno, no necesariamente, sí tiene que ser política, pero también tiene que ser de espacios comunitarios, de espacios de diálogo, de espacios de interlocución, de espacios de re, retroalimentación porque me parece que estos son pasos previos para llegar a una agenda conjunta que tenga que ver con las políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Porque cómo priorizamos, qué es lo que priorizamos, que nos que de alguna manera nos toque a los a los movimientos y que, que estén caminando hacia el mismo hacia el mismo punto que tiene que ver con la deconstrucción de las de pues sí, del patriarcado hegemónico de las violencias y que, y que me parece que estamos en el camino pero que, que a mí me llamó mucho la atención la parte de confianza, ¿no? porque sea claro, tiene de un contexto sumamente legítimo y que cuando intentamos juntar un poco como lo hemos hecho en México, las visiones feministas con, con de la de los hombres que trabajan con hombres, me parece muy importante que sea desde, desde la confianza, desde la retroalimentación y estos espacios seguros que podemos tener para compartir y, y construir.
0: Martínez de la Red, cómplices por la Igualdad en México. Muchísimas gracias, Cori, eh, por la mirada, como la de José desde Colombia. Vamos a irnos con el caso de Costa Rica. Ya nos había empezado a hacer primeros planteamientos. Tita, se interrumpió la señal. ¿Podemos regresar con usted, Tita, si está de acuerdo? Tenemos cerrada su cámara para hacer la segunda parte de la presentación y cerramos con, con Luis Álvaro. Anda por ahí, Tita.
4: Sí, aquí estoy. Muy interesante eh, las experiencias, en, tanto en Colombia como en México. Yo, tal vez, eh, puntualizar dos cosas, porque es muy parecido, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo. Me parece que, que con el, el argumento de Corina, muy interesante, sobre el tema de la confianza, me gustaría agregar que también tendríamos que encontrar, por lo menos aquí en nuestro país, como temas, situaciones, problemas que nos convoquen ¿verdad? para precisamente construir esa, esas alianzas estratégicas. Y en, en, en lo que iba a plantear yo, estaba pensando precisamente, por ejemplo, en el embate que ha habido, eh, creciente, digamos, eh, con posiciones conservadoras y retardatarias eh, de parte de los denominados grupos que están en contra de lo llamada ideología del género, ¿verdad? Que es realmente eh, ha sido, por lo menos en nuestro país, una, un, una muy fuerte este, eh, golpe al avance que se había venido haciendo tanto desde el punto de vista del, de la igualdad de género, desde el feminismo como del trabajo sobre masculinidades y el trabajo con hombres eso por un lado, por otro también me parece y eso lo estamos planteando nosotras para poder desarrollar que eh, sobre todo desde el punto de vista del, del, del movimiento feminista hay hay mucho desconocimiento y por lo tanto desconfianza de, eh, de precisamente los grupos, porque hay diversos grupos, ¿verdad? Y entonces que creemos que hay que hacer un trabajo como de educación, ¿verdad? Es en diversos ámbitos, en diversos este, espacios, eh, sobre eh, qué es lo que se puede hacer y la importancia del trabajo con hombres porque hay mucho, mucha resistencia a eso, ¿verdad? Con los argumentos que, que comparto con, con lo que ustedes estaban diciendo, sobre todo que, bueno, ellos son los que tienen que ser responsables de trabajar con ellos mismos, que nos están este, haciendo competencia por los recursos de, de, los, de la cooperación internacional y, bueno, todo lo que está mencionado también en el capítulo. Pero entonces... Este, estamos tratando de desarrollar espacios precisamente de formación sobre qué implica el trabajo con masculinidades positivas no hegemónicas ¿verdad? y la importancia porque nada hacemos las mujeres avanzando hacia la igualdad, solo nosotras ¿verdad? Este, necesitamos eh, también a los hombres que se unan a mí me parece que ese trabajo sería importantísimo convencer tanto a los grupos de mujeres y feministas como también a los hombres para, para que no se dé ese trabajo paralelo, ¿verdad? Eh, También voy a mencionar, porque me parece interesante, eh, eh, haciendo esta, durante la participación en este curso, también nos llegó una invitación a participar en el Congreso Género, Feminismos y Diversidades que es, este año se celebrará en octubre el 13, 14 y 15 eh, precisamente en la Universidad Nacional eh, lo está organizando el Instituto de Estudios de la Mujer y ahí el, el tema del, del Congreso de Género y Transgresiones Voces Diversas y Disruptivas y nos han invitado y creo que la invitación está abierta a Men Engage de América Latina a una mesa que se va a llamar Género y Masculinidades. Entonces a mí me parece que esto, esta apertura, digamos, de espacios eh, nos va a permitir eh, no solo visibilizar y, y poder compartir eh, las experiencias que ha habido, especialmente en América Latina, y también eh, poder eh, convencer y educar también un poco, eh, sobre todo a las eh, futuras generaciones o las presentes también, eh, en ese sentido de cómo, digamos, es no solo posible, sino necesario y muy importante eh, la construcción de esas alianzas estratégicas en contra, por supuesto, del orden social patriarcal, Muchas gracias. Muchísimas gracias
0: a Silvia Escalante. Como cariñosamente nos deja decirle, ha nombrado tópicos importantísimos, la mirada adultista, la importancia del movimiento separatista, una línea institucional como la que ha hecho referencia a Tita y el componente de la diversidad, y la interseccionalidad. Mi querido Luis Álvaro, te toca cerrar. ¿Cuál es tu mirada sobre estas cercanías y distancias? ¿Estamos en vías de una consolidación o no?
3: Gracias, eh, José Alfredo, compañeras y compañeros. Eh, bueno, eh, empezar diciendo, yo no sé si Tita coincidirá conmigo, eh, Costa Rica tradicionalmente ha sido un país que tiende siempre a ser muy conciliador a lo interno, tiende a ser muy centrista en, 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 en muchas cosas, eh, lo cual puede ser bueno a veces y puede no ser tan bueno a veces. A veces se necesita tomar decisiones radicales, eh, como, ya, como ya bien lo decía José, creo, hace un rato José Díaz. Eh, pero bueno en este, en este campo y desde la visión que yo tengo que es una visión muy limitada porque yo eh, me he desarrollado siempre en el ámbito público en el Ministerio de Educación Pública de acá de Costa Rica eh, tengo una visión desde lo público desde ese, desde ese nicho y desde ese ecosistema de relaciones ¿verdad? Eh, yo he sentido eso que hemos, eh, hemos logrado en el, en el ámbito público, muchas cercanías. Hem, hemos logrado eh, negociar, eh, hemos logrado conciliar y hemos logrado poner sobre la mesa eh, con, con la venia del, del feminismo, digamos, oficial, institucional, representado por el Instituto Nacional de las Mujeres. Eh, este, establecer proyectos, eh, establecer programas, incluso que exista una política de masculinidades que está inserta dentro de la gran política por la no violencia contra las mujeres que mencionaba Tita y que está eh, pactada, por decirlo así, desde el 2017 hasta el 2032. Entonces, dentro de ese, dentro de ese ámbito, eh, nosotros trabajamos... Eh, cuando digo nosotros, me refiero a, a, a los hombres, eh, funcionarios públicos. Eh, trabajamos de la mano con el Instituto Nacional de las Mujeres eh, en distintos proyectos, procesos de capacitación y sensibilización, campañas, etc. Eh, sabemos que en estos ámbitos, cu sabemos cuál es nuestro lugar, ¿verdad? Eh, y que nosotros estamos, pues, a un poco... Eh, vamos a ver, enmarcados siempre dentro de esta política por la no violencia contra las mujeres y dentro de la política nacional de igualdad y equidad de género, estamos eh, enfocados sobre esas sobre dos, dos temáticas primordiales. ¿verdad? La búsqueda de la eh, igualdad de derechos a través de la equidad y la búsqueda de el, la lucha contra la violencia. Eh, Poniendo en un segundo plano otros, digamos, intereses eh, que tenemos desde las masculinidades, el tema de, de la salud masculina, eh, que, que es un, un tema que por ahí está contemplado en la política, eh, y, y otros temas que tienen que ver con eh, temas de corresponsabilidad, con el ejercicio de la paternidad, etc. Que no son totalmente ajenos, pero que son temas que quizás no son los primordiales en, eh, en, en los intereses de, de eh, esta, este, esta institucionalidad, este fe, feminismo institucional que les decía representado por el inamo. Es así que digamos desde hace eh, algunos años, unos 10 años, eh, hemos venido trabajando con, con, con bastante fuerza y sobre todo los últimos 4 o 5 años con bastante fuerza, en eh, estableciendo alianzas, instituciones públicas, particularmente Ministerio de Educación Pública, que es donde yo trabajo, INAMU, y eh, el, el movimiento de masculinidades, que al ser Costa Rica, un país tan pequeño, eh, el, movi el, el, el movimiento está representado por el Instituto WEM, que, es, eh, que ha mencionado Tita en, en varias ocasiones, que es, digamos, la organización. Eh, de la sociedad civil o la organización no gubernamental que ha llevado la batuta eh, en Costa Rica en, este, en la reflexión sobre, sobre temas de masculinidades. Entonces hemos logrado establecer esas alianzas. En algún momento, eh, como ya lo mencionó Tita también, eh, hubo ese cuestionamiento de los movimientos feministas porque se, estaba, se estaban asignando recursos del Instituto Nacional de las Mujeres para algunos procesos de capacitación, de sensibilización con hombres. Bueno, ya eso ha ido quedando un poco eh, al margen. Ahora existe por decreto una red de hombres, funcionarios públicos que trabajan eh, en la búsqueda de la igualdad, en la búsqueda de la no violencia. Y entonces cada institución pública tiene eh, el, el, el mandato de eh, de designar recursos, de asignar recursos a este trabajo con, con hombres. A nivel del Ministerio de Educación, hemos, eh, hemos realizado procesos de capacitación dirigidos a hombres, hombres trabajando con hombres, como lo menciona el, el documento diagnóstico, eh, procesos de formación interna, procesos de formación de formadores, eh, un poco enfocados en la necesidad de una transformación social a través de la educación de niños, niñas, personas, adolescentes, desde eh, la primera infancia. Eh, hemos participado, hemos construido, hemos echado a andar campañas eh, a nivel nacional eh, con distintas temáticas, eh, sobre todo eh, esto ha sido muy fuerte en el marco de, de la lucha este, de los dos últimos años en contra de, de, de la COVID-19 eh, y todo lo que esto ha implicado en términos del aislamiento social de las personas en los hogares, los espacios domésticos, temas de corresponsabilidad, eh, etc. Eh, hemos, hemos tenido, digamos, los, los movimientos de masculinidades siempre en función de la lucha por reivindicar derechos de las mujeres y la lucha por la no violencia, pues hemos tenido como esa posibilidad de eh, ser respaldados políticamente a través de, eh, de decretos o a través de la incorporación en distintas iniciativas eh, y bueno creo que básicamente eh, eso es lo que, lo que a mí me gustaría subrayar se podrían decir muchas cosas pero eso es lo que a mí me gustaría subrayar vuelvo a, a decir a manera, a manera de síntesis que eh, yo siento que por la cultura, por la cultura costarricense, se ha logrado, por lo menos a nivel de institucionalidad pública, concili conciliar ideas, eh, digamos que disminuir la brecha, las brechas de pensamiento, y quizá tiene que ver también mucho con lo que decía, mencionaba ahora Corina, que ha habido liderazgos eh, a, nivel, a nivel nacional que tienen mucha claridad, desde dónde estamos nosotros trabajando las temáticas, siempre desde un enfoque de derechos humanos, desde un enfoque profeminista, desde un enfoque de género, eh, y eso, y, y, y entendiendo nuestro lugar en la lucha sin querer eh, cruzar líneas, sin querer invadir otras luchas eh, o tomar un, un papel protagónico en espacios que no nos corresponden.
0: Muchas gracias, querido Luis Álvaro Calderón, en San José, por esta mirada que nos ofreces desde la experiencia en el sector educativo y cómo esto ha abonado a cerrar las brechas desde lo educativo en estas cercanías y distancias que identificamos. Pues vamos a tomar dos minutitos para sus conclusiones, sus notas finales. Eh, si estás de acuerdo, José, empezamos contigo
1: ahí eh, yo creo que algo también muy, muy importante del, del documento era frente precisamente el lugar de enunciación y, y digamos como los caminos eh, que continúan eh, creo que desde el contexto digamos muy, muy, muy colombiano eh, pues nos hemos encontrado eh, en muchos espacios y hemos sido eh, el macho políticamente correcto, eh, el aliado, el macho progre, eh, como el, todas las categorías, digamos, que le queramos eh, situar. El hombre deconstruido también, que suena mucho, digamos, muchos lugares. Mm, creo que desde ese lugar de enunciación nos conviene, mm, y ya creo que lo situaba Ana, Ana eh... Es, digamos, continuar haciendo lo que nos corresponde a nosotros los hombres eh, y es pues continuar eh, haciendo nuestro trabajo eh, personal, activista, generando, digamos, estos espacios también con otros hombres para 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 descentralizar también la reflexión y sacarla un poco de la de la academia y también del, de las conversaciones en las organizaciones entendiendo que estamos frente a hombres que eh, en definitiva y somos hombres que hemos sido socializados y tenemos una experiencia de vida patriarcalizada. ¿sí? Cito, digamos, aquí un compa eh, que es uno de los padres de las masculinidades también en Colombia, que se llama Willy Quintero, taller abierto y él nos hacía una prevención hace algunos años, y es que él lo situaba en sus palabras como que estamos en presencia de un patriarcado eh, dulzón, ¿sí? Y que está haciendo lo que sea y que está mutando, digamos, su forma de dominar y se viene apropiando de los discursos de la igualdad para continuar su hegemonía, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, el levantar, digamos, una agenda de las masculinidades eh, requiere que continuemos haciendo ese ejercicio eh, de transformación estructural. Y, y que ese primer paso, digamos, para nosotros los hombres es creernos eh, y hacer realidad también ese, ese discurso. Una palabra muy bonita que, que nos regalaron cuando estábamos subiendo las reflexiones de Entre Brujas y Magos en Ubuntu, eh, eh, encuerparlo. Haga cuerpo ese discurso, haga suya la transformación. y eh, Porque justamente a los hombres es algo que nos limita, digamos, poder construir una agenda. Una pregunta que nos hicieron aquí en... En Bogotá también en un marco de capacitación en advocacy nos decían, pero ¿cuál es la agenda de los hombres? O sea, ¿a qué le apuestan los hombres? Eso no está claro. sí. Y claro, el documento lo dice históricamente, pues el movimiento de mujeres es un movimiento que tiene historia, que tiene, que tiene dolores, que tiene eh, tristezas, que tiene logros, que tiene muchas potencias, pero nosotros los hombres estamos como empezando a camellarle, a pedalearle, digamos, al, al asunto y va, 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 va a seguirnos costando, digamos, porque nos cuesta mucho hacernos a un lado, nos cuesta mucho comprender que las otras personas tienen uh, eh, la razón, eh, nos cuesta mucho romper, digamos, ese sentido de individualidad y ese sentido de querer siempre superar al otro. Y, y de allí, digamos que por eso estemos como en, en ritmos y en momentos distintos que eviten también que conversemos muchas veces. Entonces nos toca encontrar nuestro nuestro propio ritmo. Entonces me parece muy chévere y yo agradezco también a, a Men Engage y, y todo el trabajo que han hecho porque porque situar esta conversación y, y hacerlo bonito, digamos que tiene que tienen los feminismos es es que te incomodan. Y, y esa incomodidad por ahí, discúlpeme la, la baja rigurosidad de la referencia, pero alguien lo hablaba de la incomodidad productiva. Y claro, o sea, si nos incomoda, desestabiliza todo lo que tenemos socialmente construido y tiene que cambiar. Entonces, de alguna manera, eh, esas son las potencias de estos espacios. Entonces, muchas gracias por los, por los aprendizajes y las experiencias que, que nos comparten
0: José, muchísimas gracias a ti, como siempre aprendo mucho de tu sensibilidad, de tu cuidado en cada uno de los planteamientos importantísimos, desafiantes, eh, pero muy cuidadosos eh, acuerpando a la reflexión y el trabajo. Gracias José, te mando un abrazo a Bogotá, en Ciudad de México, Corina Martínez, tus conclusiones. Gracias José Alfredo,
2: pues yo... Eh, yo soy entusiasta, entonces pienso que estamos en el camino, o sea, yo sí soy fiel creyente de que estamos construyendo un trabajo colectivo entre la mirada feminista y la mirada de, la, de las masculinidades. Entonces, eh, celebro mucho este, este camino y, y como decían mis compañeros, pienso que también es importante reconocer que estamos en momentos distintos, ambos movimientos, ¿no? Entonces, que, que eso pues tiene una historia y que, que me de alguna manera media la, la relación las alianzas entonces que en ese sentido es importante tomar en cuenta desde aquel lado, ¿no? desde el lado de las masculinidades, estas dolencias, como decían, estas dolencias está toda la parte que tiene de historia el movimiento feminista, entonces que me parece que hay que ser sensible a eso y que eso nos llevaría a una construcción colectiva, y una construcción colectiva en donde yo pienso que hay al menos tres escenarios si no es que más, no. por un lado creo que es importante esta agenda y prioridades desde, desde la construcción del, de las masculinidades. Evidentemente hay una agenda y unas prioridades en el movimiento feminista y que tendríamos que eh, comulgar de alguna manera y, y construir, hablar, retroalimentarnos para construir una tercera en donde nos sentemos en alianza. ¿no? donde nos sentemos en la alianza y podamos seguir construyendo desde estos espacios de confianza y retroalimentación. Y yo, otra última cosa que, que diría, y que tiene que ver también con un poco lo que se mencionaba en el documento, es perder el miedo, perder el miedo y ganar confianza. Eh, perder el miedo de, de vincularnos con, con el otro lado de, de la moneda, no este, construir eh, confianza porque... Porque pienso que, que juntos, desde estos espacios de interlocución, ¿no? y, y lo platicaba hace poco con una compañera, que decíamos, ¿no? en el, el, el movimiento se construyen redes, se construyen alianzas, y lo más importante en esos espacios es construir desde la confianza y desde la seguridad, porque es abrirnos, ¿no? es abrirnos, mostrarnos, y a partir de eso plantear estrategias de trabajo.
0: Y a Cori, no puedo dejar de sonreír, la verdad es que también me esperanza tu optimismo en tu invitación, a perder el miedo y a construir la confianza, asumiendo las responsabilidades que nos tocan. Muchísimas gracias. La, la confianza no se otorga, no se construye y qué bueno aceptar el reto. Muchísimas gracias, Cori, como siempre. Eh, te mando un abrazo a la Ciudad de México y nos vamos a San José, querida Tita, para sus conclusiones finales. Está cerrado su micro.
4: Por supuesto que ha estado muy interesante. Eh, cada vez que nos reunimos aprendemos tantísimo y, y podemos avanzar. Eh, me parece interesante... Eh, entre lo que decía José y Corina, eh, también pensar que es que a veces queremos lograrlo todo. Y creo que es muy importante esa construcción eh, progresiva, ojalá siempre, ¿verdad? Hacia adelante, pero que por supuesto que todo esto no se construye de la noche a la mañana. Eh, y esa, esa visión estratégica es muy importante tenerla lo mismo que que ni el feminismo ni los movimientos feministas ni el, los movimientos que, que dicha que están creciendo eh, de las masculinidades positivas no hegemónicas no son homogéneos <ríe> somos muy diversos ¿verdad? y como decía Corina hay que ir encontrando eh, esos nichos ¿verdad? de, de, de posibilidades, de, de encontrar puntos eh, comunes, eh, luchas, ¿verdad? Y, y creo que así vamos a poder avanzar cada vez más. En el caso de Costa Rica, estoy totalmente de acuerdo con eh, Luis Álvaro en que no solo reconocemos el trabajo muy importante que se ha hecho este, sobre todo de la red de, de hombres del sector público y acompañados por el, por el eh, Instituto OEM y eh, eso hay que seguirlo fortaleciendo sin duda verdad y la cooperación con el INAMU porque ese esa es un, un proceso que se ha construido y que se está consolidando y que ha logrado muchos eh, avances y, y éxitos ¿Verdad? Bueno, el hecho de, por ejemplo, el, que el tema sea uno de los objetivos estratégicos del Plan OBI, del Plan Nacional, una, una política pública eh, de largo alcance, eh, muy consolidada y, y también muy legitimada dentro de la institucionalidad pública, ha sido importantísimo. El reto, yo creo, principal es precisamente el acercamiento y la. El cierre de esas distancias, esas brechas entre los movimientos de la sociedad civil, ¿verdad? Y es donde está, creo yo, el reto de conocernos mejor, de eh, comunicarnos. Pienso que eh, construir una estrategia de comunicación desde el, el trabajo con hombres y, y las masculinidades... Eh, nos ayudaría muchísimo, ¿verdad? Incluso una comunicación más permanente. Lo hemos estado tratando de hacer también desde el Instituto WEN, de pronunciarnos eh, y Men Engage Costa Rica, de pronunciarnos este, en momentos eh, importantes eh, contra la violencia, contra, digamos, proyectos de ley que, como ahora, que se acaba de. se pues, está aprobando un proyecto de ley de objeción de conciencia, ¿verdad? Eh, que sería terrible eh, para, y un gran retroceso por muchos logros que hemos tenido. Pues son, son momentos que yo digo, Ey, tenemos que unirnos ¿verdad? y tenemos que avanzar, ¿verdad? Estratégicamente. Entonces, ahí es donde yo creo que está el reto y construir esa confianza y esa, esos ambientes de seguridad para poder trabajar conjuntamente y así ir eh, también construyendo esa eh, esa historia de trabajo y lucha conjunta y, y de memoria también histórica para poder este, eh, fortalecer ya no solo el trabajo institucional sino el trabajo de los movimientos sociales. Muchas gracias.
0: A usted Tita muchísimas gracias a la Cecilia Escalante de San José Luis Álvaro Calderón, amigo, te cerramos contigo, tus conclusiones.
3: Gracias, gracias. Bueno, yo este, suscribo el reto que, que plantea Tita para el, para el ámbito costarricense y, eh, y le, sumo, le sumo otro más que a mí me parece eh, que es fundamental eh, y es un reto que tenemos, creo yo, tanto los movimientos de, de masculinidades que... que eh, como les decía, primordialmente yo ubico en la institucionalidad pública, donde ha tomado fuerza en los últimos años, y, eh, y a nivel eh, de la sociedad civil con, con el Instituto WEM. Eh, pero el reto, el reto nuestro y el reto de los, de los de, 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 tanto del, del Instituto Nacional de las Mujeres como representante oficial de, 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 del, del sector feminista, eh, como los pequeños grupos o grandes grupos o grandes organizaciones de mucha tradición que han existido en este país de, de, de mujeres feministas, eh, es llevar esto, estos temas a, al campo, a los barrios, a las escuelas, a, a esos espacios, ¿verdad?, que, donde... Eh, donde, no, no, donde no se llega, es donde esto, estos temas son totalmente ajenos y desconocidos. Eh, uno ve en redes, yo veo mucho en redes los, los adolescentes, las personas adolescentes se están interesando mucho en estos temas, eh, en redes sociales, y uno ve los diálogos y casi nunca son diálogos, casi siempre es, es, se, se terminan convirtiendo aquello en una guerra de los sexos, eh, porque hay mucha pasión, hay mucha, quizá... Eh, este, no sé si se vale decir hay mucha hormona metida en, en esto y, y es porque no hay, eh, no existen espacios de, de reflexión. Entonces nos quedamos eh, en un nivel muy adulto de la institucionalidad pública o de sectores profesionales, universitarios, eh, personas que, que con formación en ciencias políticas, ciencias sociales, etcétera, que eh, emiten documentos, reflexiones, investigaciones, etcétera, pero no estamos llegando, no estamos tocando las puertas de, de, los, de los hogares, de las casas, y esto es un reto, y para nosotros en el ámbito educativo también es, un, es todo un reto. Ya, ya nosotros, eh, lo, lo he comentado en otros espacios, hemos, eh, desde el MEP, conformado una, una red de redes eh, a través de las direcciones regionales educativas, de hombres cuya intención es eso, que de alguna manera eh, desemboquen en un trabajo a nivel de escuelas primarias, eh, secundarias, en el trabajo con, con, con los chicos en que estos temas se reflexionen en las aulas. Bueno, ya de por sí el tema, que es un, un gran logro también desde hace ocho años, el tema de masculinidades está dentro, del, dentro de la... Eh, dentro de la currícula, digamos, de, 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 de estudios en, en Costa Rica, en secundaria, en octavo año, en décimo año, en las clases de afectividad y sexualidad. Entonces, son, son pequeños espacios, pero hay que abrir más espacios para que se converse sobre, sobre este tema y para que escuchar a las amas de casa, a los padres de familia hablando sobre esto, con sus hijos adolescentes, etcétera, ¿verdad? E ese es, para mí, desde la educación, el gran reto.
0: Agradezco mucho, amigo. Eh, como a Cori, como a José, como a Tita, como siempre, aprendiendo muchísimo, admirando el trabajo, los aportes desde distintos frentes, desde la función pública, desde el activismo, desde la academia, de mis compañeros. Quiero agradecer, por supuesto, a la Red Nido de Mujeres Líderes y de personas aliadas de la FNU su apoyo para este trabajo a la Alianza Global MeNEngage a título de la Coordinación Regional para Latinoamérica en la persona de José Alfredo Cruz y de Álvaro Campos. Nos vemos hasta la próxima, donde revisaremos el último capítulo hacia una agenda ética por la igualdad en América Latina involucrando a los hombres y las masculinidades en la agenda de las mujeres la próxima Gracias.